0: Varmt välkomna till Placerapodden. Idag ska vi prata börs med ingen mindre än aktielegendaren Winston Håkansson. Vi har haft en fruktansvärd börsutveckling, får man säga. En rejäl utförsäljning senaste halvåret och särskilt senaste veckan. Hur ser du på läget nu, Winston?
1: Men det är ju väldigt bräckligt, alltså.
0: Ja. Det har ju varit enormt så många nedgångar som alltså, man säger sista
1: veckan. Ja, bara. Och eh, liksom allt eh, tråkigt har ju hänt på en gång. Ja. Jag, jag, har ju en, jag har ju en placeringsfilosofi som man kanske skulle börja med en sån här svår tid som nu. Ja, visst. Vad,
0: vad är det för filosofi du har då?
1: Jag gör en, jag gör en fundamental analys. Och, och sen så när jag har gjort den och plockat ut då ett antal aktier. Så blir det i sen, då har jag gjort mitt och då får marknaden ta över sen och, och göra resten så att säga. Så att, eh, på min lista som omfattar eh, ungefär 47 bolag tror jag just nu. Mm. Så eh, de har alla en fundamental eh, så att säga, härkomst. De har alla en anledning till att de är med. Men, men sen eh, så blir det då marknaden som tar över vad det är som går bra och vad som inte går bra. Det är min, det är min modell så att säga. Och, och det bygger då på att ingen vet allting. Utan jag vet rätt mycket. Och, men inte så hemskt mycket mer vad marknaden vet i övrigt. Men, men man hoppas att man i alla fall har några korn som är bättre än andras. Mm. Och sen så blir det ju börsen som får styra så att säga. Om man nu ska öka eller inte. Och att jag har då hela tiden min den här listan på cirka 40-50 bolag som, som jag arbetar med och sen när jag ser att det är någonting som går bra där, då brukar jag öka. Och när jag ser någonting som är dåligt så börjar jag fundera på vad jag ska minska. Det är inte alltid man gör det samma, men ofta i alla fall. Och eh, eh, idag är det verkligen eh, det liksom eh, det är en ny skola som har trätt in här nu. Det är mycket substans så mycket eh, mycket Säkra underliggande värderingar och förhoppningsaktier har ju trillat ner. Jag har aldrig sysslat så ens mycket med förhoppningsaktier, men de får man ha. De har ju inte gått så bra, säger man. Nej, verkligen inte. Så att, eh, I topp på min lista just nu så ligger då det här bolaget från 1911. Som heter IBM.
0: Ja, oh, International
1: Business Machines. Mm. De har gått upp 5,27%. Så så det är ju väldigt hög avkastning i IBM. Dessutom tog de utdelningen igår, tror jag. Och, så att de, eller idag, jag vet inte. Men, men äh, det är ju en aktie som, som en klassisk aktie på många sätt. Och det är det inte så dyr. Eller. Jag har haft med dem rätt länge och har ibland ökat lite, ibland minskat lite. Och nu ligger de mitt emellan. Det är ett företag som har rätt mycket som då och då de plockar fram. Alltså de har ett mycket dold substans också som man då och då spricker fram. när De säljer av någonting. Så att det är, jag ska säga det är en ganska ofarlig placering.
0: Men hur mycket, hur mycket har den gått den här månaden då? Eller månaden?
1: Enligt den här har den gått upp 5,27 procent. Och det är den alltså bäst i hela mitt. Mm. Ja. Jo, och, och det är bara att det är alltså på en månad så det är inte mer än... Ett enda bolag som har gått upp den här månaden, det är IBM.
0: Ja, det är otroligt. Men, men hur, när det kommer sådana här stående nedgångar, blir du nervös då? Eller hur tänker du att vi har gjort den här fundamentala analysen på de här 47
1: bolagen? Och... analysen ligger ju alltid där. Alltså. Ja. Och, och sen så kommer marknads marknadssignalerna, får man ju då tolka som, som det får man ju tolka ganska försiktigt och inträngande. Och är det här något som jag inte har uppmärksammat, är det något jag gjort fel? Och det är klart att det är. Så får man ju då eh, vara ödmjuk och så småningom när man ser att eh, när aktien fortfarande går ner trots att jag tyckte den skulle gå upp så, så, så kanske man får minska. Mm. Men, men eh, den fundamentala analysen ligger ju absolut i grund. grunden. Alltså. Mm. Sen är det marknaden som tar över.
0: Har du någon tumregel för hur mycket en aktie får falla innan du, du minskar i den? Eller? Nej. Nej?
1: <gär> jag sysslar med det förut men jag upptryckte att de, 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 de är... Jag har, man har ju någonting inne in i kroppen snarare va, som, som säger att eh, det här är bra eller det här verkar inte så bra eller det här är åt skogen. Mm. Det, det sitter i kroppen, tror jag. Okay. Vi kan återkomma till de här... Alltså, börsglaseringarna, det är en svår vetenskap. Mm. Och om det nu är ens en vetenskap. Och, och det är ju... Väldigt mycket faktorer som hela tiden spelar in. Alltså. En otrolig massa. Inte minst under den här krigsrollen som jag levt i nu. Men eh, vi, vi kan väl återkomma till de här filosofiska funderingarna. Eh, min axel nummer två som jag har på min lista. Det är mm. ett litet sköjt Bulla, De heter LIDS.
0: Okej, okay, vad är det för något?
1: L-I-D-D-S. Det mm. är läkemedelsföretag. Och jag upptäckte det för att jag råkar... Tja, en person som har hjälpt till lite grann med, med läkemedelsföretag när det gäller formalia och, och, och liksom göra ansökningar och allt sånt där. Mycket papper. Och, eh, vi brukar ses någon gång då och då. Vi pratar lite igen. Eh, då är så plötsligt såg jag att eh, Max Mitter Mitteräger hade gått in i det här bolaget tillsammans med sin kompanjon Johan Lund. Max Mittreger är ju en rätt känd. Eh,
0: Hedge-förvaltare, va?
1: Från Carnegie och, och, och han har varit gladiator av det han skött,
0: Just det. Mm.
1: Med stor framgång, skulle jag säga. Mm. Från, från och till, va? Ja, ja, från och till. Det är alltid från och till.
0: Ja, det är alltid från och till.
1: Mm. <laughs> och eh, Johan Lund är ju läkare och, och han har jobbat mycket med Astra och Pfizer och en del andra olag. De sysslar med det här LIDS-systemet något som kallas drag delivery. Drag delivery-teknologi. Men de här pojkarna har gått in med rätt mycket pengar här. Och det gjorde de bara här en dag
0: Det är ett bra tecken.
1: Ja, det är ett väldigt bra tecken. Och så att jag köpte lite sådana och ja, de ligger på plats nummer två just nu, men de är ändå ner 6,62% den här veckan. Så att det är ju... Det är ingen dans på rosor, men... men mm. Idag är de nere också, men, men det är, det
0: är så. Ja, det är ett relativt litet bolagsvärde. Det var drygt 200 miljoner i marknadsvärde.
1: Vilket är litet bolag, men, men man bör hålla koll på det. Det här är väl liksom den här riskkategorin. Men, men ibland kan det vara rätt bra att titta på de här som verkligen, och flickorna som verkligen har läst på. Så att de är på klass nummer två. Sen kommer faktiskt Mercedes-Benz som plats nummer tre. Och det är också en sån här gammal blue chip. Jag har inga direkta nyheter om dem än. Och det är att tydligen så har de i dagarna nu gått ut och sagt att de tror att till halvårsskiftet så kommer halvledarbristen att försvinna. Just det. Och det är ju rätt intressant.
0: Verkligen. Och sen är det också att det är, det är ju en väldigt stark efterfrågan på, på bilar generellt. Så att, Verkligen? Mm.
1: Så att, och, och, alltså vissa nyckeltal i Mercedes är ju väldigt fullaktiga så att, nu är det, svårt, alltså de, det är väl svårt att få tag i riktiga uppgifter, eh, bolagsuppgifter och Mercedes just nu för att de har ju sålt av då den här lastbilsidan så att, eh, eller minskat ska vi säga innehavet och eh, det gör det att det finns inga tillförlitliga nyckeltal hämta på dem just nu. Vilket, I alla fall inte på Avanza. Nej. Vilket är lite störande. Men eh, jag har eh, brukat titta på Bloomberg också. Och, eh, och där så är nyckeltalen ganska bra. Och sen har vi eh, då en gammal bekant. Och det är Lazard Limited i eh, New York. Privatbanken. Eller? Privatbanken. Väldigt billigare än just nu.
0: Har det fallit mycket?
1: Ja, den har fallit mycket. Jag ligger i back på den. Men, men den och enda jag har haft den här i många år. Alltså. Oj. Till och från. Jag har haft den i, i många år. Men, men den har gått ner. Men, men jag tror att... Jag är helt övertygad om att den kommer att gå upp igen. Då lever vi på två saker. Det ena är mergers and acquisitions. Och det har väl varit kanske lite lugnare. Men det är just nu, men, men inte så mycket lugnare. Och sen andra halvan, ungefär lika mycket. Det är då portföljförvaltning. Och de har väl mycket institutionella kunder. Så att jag ser det här som en. Det är liksom nästan safest Rock of Gibraltar. Alltså. Ja. Men, men de, de ligger ändå bak faktiskt. Mm. En
0: ner 25 procent i år så
1: ja. alltså du vet, det är ju typ av aktier så att säga. Kan bli en, en bra placering. Avkastningen är liksom. Nu vet jag inte, jag tror att det är någonstans närmare sig 5 procent. 4,5-5 procent. Och det är ju inte intressant inte så dumt. Nej. Nästa aktie är CTT Systems. Det är också en gammal bekanting.
0: Luftfuktning, flygplan.
1: Luftfukting, precis. Airbus. Ja,
0: Airbus hade en jättestark rapport. Det borde väl vara lovande ja. för ett sånt pålag.
1: Absolut. Och, och det är, De lever mycket på de här stora flygplanstillverkarna. Så att, därför så, så spiller det er på klockan så att säga. Och så att de får vara kvar. Sen har ett företag som jag har gått och varit väldigt tveksamt till ibland. Det heter Anora Group. Det är ett finsk-norskt företag som de är noterade på Helsingforsbörsen. Och de, de säljer OP i Och en del väldigt kända spritrycker i både Finland och Norge. Med en mycket god avkastning. Men jag har varit tveksam till dem länge. Men... men Avkastningen har gjort det, har behållit i alla fall. Och just eh, nu är de upp.
0: Drygt, drygt 5% till direktavkastning. Ja,
1: ja visst. Det, det är ju så med finska aktier i huvud taget, kan man säga att de stora, någorlunda välkända bolagen, de har en väldigt god avkastning. Och eh, det kan ju vara bra att ha nu. En bra krockkudde i såna här tider. Ja, alltså man måste ju faktiskt ha en del avkastning. Det är inte, Den kan tillämpa... Tillåta sig någon enstaka sådana här lidsen och något sånt där, men, men inte för många. Eh, sen har jag då ett annat företag som är väldigt förtjust i som heter Jara International. Jara är med Y som är Yngve. Mm. Norskt företag och eh, med, som kommer alltså från, eh, ursprunget från Norsk Hydro-gruppen. Mm. Konst, konstgösel va? Och de sysslar med konstgösel, precis. Du vet ju min, 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 min förbläs för, för jordbruks... Eh... Ja, just det. Mm. <laughs> undliggande tillverkare och Jara eh, är ju jättestora i världen ja. och, eh, och det är också en mycket högavkastande företag
0: ja, över 6% i direktavkastning jag ja
1: och de, mm. de kom med ett eh, ganska ett överraskande dåligt bokslut för förra året, jag tror jag pratade om det förut Eh, och eh, det berodde på att de var tvungna att skriva ner några, några gruvpyndigheter de hade som de hade haft länge och plötsligt så hade alltså, revisorer sagt åt dem att de måste skriva ner det här och det var ganska mycket, ett par hundra miljoner dollar och eh, så det där blev ju en, en svår avbränning men det var som liksom ingenting som hade den löpande verksamheten att göra utan det var bara en, en gammal synd så att säga som låg där och hängde Jag förstår och, eh, Men då tog de samtidigt för att markera då så gick bolagsledningen ut samma dag som de kom med den här negativa så säga, revisors på hoppet så, så höjde de utdelningen drastiskt bara för att markera att det de, de var inga fel på bolaget utan det här var bara en redovisningsfråga.
0: Jag ser att de har höjt från 20 20 kronor va, till 30 kronor, norska
1: kronor. Mm. Just det, något sånt var det. Mm. Så att eh, göra international ska jag säga. Det är något man kan eh, rekommendera enkor och faderslösa. Oj
0: då. Mm.
1: <laughs> ja, men jag gillar ju som du vet. Jag gillar ju liksom deras eh, tillverkning. De är, de är jättestora i världen. Och de mm. eh, har superkoll på sin verksamhet. Alltså. Och de, de, de säljer till stort sett alla jordbrukare som finns. Så att eh, det, är, det är bra. Sen har vi då ett annat bolag som jag också har varit länge förtjust i som heter Nokia.
0: Mm, just det. Konkurrent i Ericsson.
1: Ja, och jag är ju inte så förtjust i Ericsson som inte varit i många år. Och det har ju lönat sig eh, nu senaste åren i alla fall. Och mm. eh, Nokia har ju kopplat greppet verkligen om mobiltelefonmarknaden. Alltså, och eh, inte då själva telefontillverkningen utan liksom system.
0: Ah.
1: Netsystem. Net och eh, de plockar hem nya order hela tiden. Och eh, Man kan säga att man ska vara lite cynisk: Att, att Exxons regim har väl inte direkt missgynnat Nokia. Så att eh, Nokia är, är en, en stor kärlek. Nu väntar jag bara på att de ska ta, återuppta sin ganska fina utdelning som de hade förut. För den slopade de ju när de fick problem för några år sedan.
0: Mm. Det ser ut som att de, de har delat ut lite grann i, år, i alla fall.
1: Det är lite grann i år, precis så. Sen kom vi, när de tänkte börja dela ut så kom vi pandemin och då höll de i en. Av den anledningen. Jag tror att de behöver det för att få liksom samla ladorna. Men, men de kommer säkert att, att återuppta sin utdelning så fort som det lugnar ner sig lite. Eh, sen har vi då en gammal bekant som heter Schöesten Coffee. Som, eh, det är ett litet företag. Det är nästan för litet för vi ska ha med det här i vår, våra samtal. Men, men...
0: 55 miljoner i marknadsvärde.
1: Ja, det är jättelitet. Och, men det är... De tiggar på fantastiskt bra. Ligger ute på Ingerö utanför Stockholm. Och mm. eh, de sysslar egentligen bara med att de gör kaffemaskiner och så gör de mjölkskommare. Och sen så... Deras första grej som var deras claim to fame det var att de hittade på en, en sån här kapsel som Nestlé och andra tillverkare... Nestlé gjorde den i metall. De här gjorde den i en återanvändbar... I, i en sån här miljövänlig material mm. som är helt nedbrytbart mm. och det där, de har blivit otroligt uppskattade av en, en rad olika företag i Europa som, som tar in de här så att, de, har ju, de når ju break even nu mm. och ja, det är ett kul litet familjebolag kan man säga mm. och sen har vi då en annan favorit som jag gillar som heter Rothschild jag är ju själv gammal investment banker så jag är, är lite roare av företagen
0: Ja, jag förstår det. <laughs>
1: <laughs> <laughs> och, 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 Rothschild har, har en lysande eh, rörelse just nu. Alltså. Och delar dessutom ut en, en skaplig avkastning. Mm. 2% i direktavkastning. På, ja, det eh, har ju gått upp så mycket nu alltså att de har lite grann <laughs> avkastning gått ner. Men, men den kommer nog att öka. Ja, det där är väl. Vad ska vi se? Man har här, en, två, tre, fyra, fem, sex. Ja, det var de tio största bolagen.
0: Mm. Vilka är det som har gått sämst då?
1: Ja, undrar, är det undrar de jag om sämst. Ja, det är alltid intressant. Och eh, då kan jag säga att ett av mina gamla favoritbolag ligger klart sist. Och det är Bure Equity.
0: Ja, de har tappat jättemycket. Va? Det är för att de äger Vitrolife? Ja?
1: Det är väl bland annat det. Men jag tror inte det kan vara hela orsaken för Vitrolife. Okej, okay, de har också gått ner, men, men eh, ja... Det är, det är säkert en stor del. Är nog. Vi tror det är dock uppe i igen. Ja. Mm. Jag tänkte säga ett av bolag som ligger i botten som jag gillar väldigt mycket och, och som är relativt nytt för mig eller nygammalt ska jag säga det är EQT.
0: Ja du har köpt den. Mm. För du pratade om att köpa det förra gången minns jag.
1: Ja jag har varit och småsugig på dem. Jag köpte lite grann och så har jag lärt, ökat på här nu under det här. När, när, när de har ju fallit rätt mycket. Man är väl nästan ner 200 spänn någonting.
0: Ja, uh, 245 just nu.
1: Ja, uh, okej. Okay, men de var uppe idag då? Upp lite idag. Mm. Men de var ju uppe över 500. Exakt. Mm. Och, så att uh, de har gått ner rätt kraftigt. Ja,
0: det var rejäl nedgång.
1: De var på, nedgång. De ut på 75 kronor minns jag. Det är inte så länge sedan. Kan det vara en, tre, tre år sedan?
0: Ja, det var ju i september 2019 var det.
1: Ja. Uh, och jag kommer ihåg att vi pratade om det där. Liksom, och jag sa det att jag är övertygad om att det kommer gå bra för EQT för att... Uh, de killarna som sitter bakom det, de kommer aldrig att liksom låta en sån där börsintroduktion inte gå bra det är, det är deras ja. liksom, är det någonting de kan, så det är.
0: ja, precis.
1: den gick ju bra också
0: absolut mm.
1: Och, men nu, nu tycker jag jag förstår inte varför de har gått ner så mycket det förstår jag, för alla sån här high flyers de, de, de backar ju när börsen går dåligt men, men jag tror att om man ska komma någon någon rolig ny idé här för, för det här samtalet. Jag ska säga EQT är absolut en av mina köpfavoriter just nu.
0: Mm. Intressant.
1: Och, och det beror ju på att de har ett sånt fantastiskt record. Och eh, det finns väldigt många stora institutioner. De lever ju på institutionerna. Det finns många stora institutioner som, som vill placera pengar. Allt från Investor till eh, lilla Försäkringsbolaget hit och dit. Så det är ju deras, deras kunskap. De har väl också varit lite försiktiga nu ett Och sen, sen så kommer det till en gräns och man tycker att det här är för billigt. Och där har jag, tror jag nog att vi har kommit rönt. Även om börsuppgången idag säkert kommer att förbytas med flera hemskheter. Menar, vi har att göra med en galning i Moskva så det är svårt att förutsäga vad som ska hända. Men Klart. där har jag i alla fall en aktie om vi tar den nerifrån. Så då EQT ligger liksom... På näst sista plats i den här portföljen. Mm. Eh, när det gäller då ska jag säga, när det gäller på en månads eh, nivån, För det är alltid den jag har som min rättesnöra. Det är utvecklingen på en månad. Och där ligger också Vitrolife på tredje plats bakifrån apropå Bure. Just det. Så att eh, det har ju... Eh, sen finns det en annan aktie där i bottenträsket som förtjänar en kommentar och den Kommer Karl Lands att få stå till svars för? För du frågade med mig för ett tag sedan: Har du inga guldaktier? Mm, just det. Mm. Nej, så. Och, och jag angav som anledning till det att jag liksom är lite för dyr, tyckte jag. Men sen så, jag är en gammal guldberg, liksom, men, men guld, det ska man inte köpa när man tror att räntorna går upp. Guld ska man köpa när, när det går dåligt för, liksom, för, går dåligt för marknaden, när, när, när företaget inte klarar sig bra, när det är liksom dystra tider. Va? Mm. Men när man väntar till att räntorna går upp, då då gillar inte då är det ingen eh, rush in i guldaktier.
0: Nej, precis. Mm.
1: Och, eh, men jag tänkte när jag pratade om det, så jag kanske ska köpa lite guld i alla fall. Mm. Så att jag, gick jag igenom... Alla guldaktier, alla, alla, men i alla fall en 10-12 av dem som är stora och internationella, inga svenska såna här förhoppningsaktier utan de som verkligen har produktion. Och då kommer jag fram till Goldfields som var min, den minst dåliga. Så. Men det har inte varit något helt, kan jag säga.
0: Nej, det har inte hjälpt.
1: Nej, den har, den har gått upp på tre månader, har gått upp 7,93 det är väl okej. Okay. På mm. sex månader den har den gått upp 18 så det är ju rätt bra.
0: Det är väl lite grann också att uh, den amerikanska dollarn har ju starkt väldigt mycket då på grund av Feds räntehöjningar precis, ja, som slår mot guldet. Ja,
1: oh, absolut och det syns mm. ju inte här utan uh, det här är ju liksom, den här statistiken är ju, ju uh, valutaneutral. Men, men uh, så om man nu vill köpa guld så är nog guldfields en av de bästa bolagen men det finns ju flera stycken som är... Ganska lika bra. Alltså. Jag är inte säker på att man ska ha guld precis just nu. Nej, det är
0: väl lite om det beror lite på, på inflationsutvecklingen, och hur, vad fär det gör. Ja, och
1: och där med mm. ränteutvecklingen, alltså, och, och så länge som man nu har, det känns ändå som vi är nu i ett läge där räntorna kommer fortsätta upp.
0: Det är rimligt. Mm.
1: Det, det, det tror jag man kan säga ganska säkert. Och, och då tror jag inte att guld står högst på listan. Alltså. Det kan vara en rolig gardering, men, men det är inte någonting så här som jag tycker känns jättebra. Nej. Det, det är fel timing för guld just nu. Faktiskt.
0: Vad är du med på bottenlistan då?
1: Ja, sen har jag det här ganafina bolaget Nolato som har trillat ner också. Plast, plast äh, tillverkaren? Man kan säga att Nolato är underleverantör till en rad olika industriföretag. Allt från telekom till medicin till... Eh, alltså Bilar till och medicin kan man säga. Det, det är de tre huvudbranscherna som de lever på. Mm. Och, eh, och jag vet inte riktigt varför Nolata har fått eh, lite strykare. De är upp idag i och för sig, men, men eh, det är ju allting.
0: Ja, det blir ju nästan 50 procent, ja. Ja.
1: Och, och eh, det kan ha varit så att det var någon stor ägare eh, som låg och köpte aktier där. Eh, inga namn, men eh, det investmentbolag som har regerat att köpa oss sådär.
0: Mm. Jag ser att det är insiderköp nu också här i början av maj och vd.
1: Ja. Det är väl bra i och för sig. Det är bara tecken. Ja. Nordato var ju länge en en liten fin, fin bolag som jag köpte. Inte bara för att de ligger i ett men men för att jag liksom Tittar på det här ganska noga och då som liksom de 5% och så här. Det var ju fantastiskt. Va? Mm. Det ger de inte alls så hög avkastning för att de har gått upp så mycket. Men på det. det här läget så skulle jag i alla fall inte sälja utan tvärtom snarare att öka på igen.
0: Mm.
1: Ett annat de som ligger också i botten som jag har lite dåligt samvete för när det gäller min dotter som har hjälper med placeringar. Det är MIPS. Ja, just det. Hjälmbolaget. Cykel, cykelhjälmar, ja. Och ja. en hel del andra grejer också i och för sig. Men, men, och eh, de har också fullständigt eh, tappat eh, koncepten den sista månaden ner 21 procent. Det är klart det är rätt mycket som är ner här, men Men eh, ja. Och 50 procent i
0: år, säger jag.
1: Ja, precis. Och det är ju frågan om... Nu var de ju väldigt hissade där tag, men... men <skratt> Ja, jag känner nog att eh, intresse för cyklar och tillbör till cykel, cykling. Det, det, det kommer väl inte att gå ner utan det kommer att öka ännu mer. Nej, helt säkert. Och eh, så att det här är vi väl bara då att, att det gick lite för fort utav. Ja, vi får hoppas det. Ja, och så. Sen, eh, ja, det är bottenlistan. Koloplast har inte gått så bra heller som är en annan gammal favorit. Det är ett mm. Sjukhusutrustning kan man säga.
0: Just det, det brukar vara en väldigt trygg placering annars va?
1: Ja det är en väldigt trygg placering men den är ju också ganska dyr kan man ju säga. Så danskarna mm. är några av de här stora danska företagen de är jäkligt dyra. Koroplast är dem. Det är klart i en, en lite svagare marknad så, så får de stryk mm. och så Det gäller även Ratos som jag tycker också är ett bolag illa gillar skarpt. Mm. Det har inte heller gått så bra sista tiden. Och inte heller Investor. Så att eh, många säkra företag har, har fått stryk här nu. Vad ska hända här nu då? Det är ju väldigt avgörande för börsen de här närmaste veckorna, och månaderna. Det... Ja,
0: ska det fortsätta ner tror du?
1: Man jag säger så här att konflikten som, som Putin har dragit igång den känns ju inte som att den kommer att sluta på ett bra tag. Även om eh, det har något gått ganska dåligt för honom men... men jag tror inte att det är en kille som slänger in handduken i första hand utan han kommer då att fortsätta att ställa till det. Västmakterna och, och gör ju allting utom att skicka in soldater men de skickar in jättemycket krigsutrustning. Och, och, så att jag tror att Ukraina har någon god chans att klara det här. Mm. Men frågan är vad som händer med Putin. För han, så länge han finns kvar där så kommer det vara en, en orosfaktor. Och det, jag ser inte på kort sikt att. Att han kommer försvinna därifrån. Nej. Han verkar ha väldigt starkt stöd eh, internt och i hemmamarknaden där liksom 80% har sagt att de stöder Putin. Och så här. Det, det är klart att det kan ändra sig men, men man vet ju inte vad det är som är sanning och inte. Men, men ja, kort sagt, det känns som att han kommer finnas kvar ett tag. Mm. Och det är inget bra för marknaden. Och... Eh, och sen kommer ju då räntorna kanske inte gå upp så himla mycket mer. Men det kommer att dröja ett bra tag innan de som liksom skakar ner igen tror jag. Och så att, därför så känns det ju liksom inte så här som, det är inte som eh, prosperity around the corner precis. Utan det är väl, akut kris kanske har lugnat ner sig. Men, men, och, och börskurserna kanske hämtar sig lite igen, Men, men det, de fundamentala faktorerna känns ju inte så här jättekul när det gäller det internationella läget. Det är inte särskilt alltså. Däremot så går det ju rätt bra för många företag. Ja, det är ju rapporterna
0: här Q-raterna har varit generellt väldigt bra. Liksom.
1: Ja, väldigt bra. Mm. Och, och det är väldigt skönt. Och, och nu är det, kan man hoppas att det inte blir någon, några nya såna här återverkningar som sätter stopp för utdelningshöjningar. Utan man kan liksom börja köra på med utdelningar. Det vore ju väldigt bra. Det vore helt avgörande ska jag säga. Men en diversifierad portfölj är nog väldigt viktigt. Så man alltid har någonting att glädja sig åt. Så har man någonting man helst glömma bort. Du lägger inte bajar förresten, på jordbruks Axel. Nej, jag har inga berger. Nej, jag har haft berger faktiskt. Men jag kommer inte exakt ihåg varför jag släppte dem. Men det var, ja, dels var de lite dyra. Men, men, men berger är ju inte bara jordbruk, det är ju mycket annat.
0: Ja, det är läkemedel också, precis. Och kemier. Ja. Mm.
1: Men, men på jordbruksfronten så, så har jag ju sådana här bunge också. Så det är bunge som de heter på amerikanska. Just det. Och, de har ju gått skapligt faktiskt. Jag ser, de har vi där ja, på plats nummer, kan det vara, 14 15 mm. Och, eh, på tre månader har de gått upp 8,96 procent. Mm. I samma liga som Nova Nordisk som jag också företag som fortfarande ilskat. Eh, Bank of New York ligger där också. Mm. Axfood. Mm. Har läst och varit i topp. Men de har droppat ner lite grann. För de kom ju med en lite oväntad ny uh, nymissionsbeslut. Uh, jag vet inte om du har sett det.
0: Jo, absolut.
1: Och då är det en ganska billig mission. Det var jag säga, en ganska liten mission. Mm. Nästan så liten som man undrar varför de de den för. Men, men uh, ja. Mm. Och, uh, men då har ju marknaden uh, stannat upp i axfot. Annars är ju, i Sverige har vi inte så många riktiga livsmedelsföretag längre när IKA försvann. Men eh, när den emissionen är avklarat så kommer nog axhotet att, att fortsätta upp. Tror jag.
0: Har du kvar Astra och Equinor, då?
1: Astra har jag kvar. De ligger i en sån här lång portfölj. Mm. Och det har inte hänt så. Ja, men det går ju skapligt för dem, alltså.
0: Ja, men den är väl stark. i den här Nu blir
1: det är uppe 15 procent på tre månader, tror jag. Mm. mm. De ligger faktiskt på... Ja, vi pratade här om Astra. Jag hoppade över dem när vi pratade. Nokia, Astra, Rothschild. Där ligger de. Okej, okay.
0: okay, så de är med på 10 topp.
1: Mm. De är med på 10 topp. Absolut. Mm. Astra är fast nummer 9. Mm. Ja. Rothschild är nummer 10. Mm. Samt nummer 11. Och vad då? Hur har det gått för den? Equinor har jag släppt. Jag har numera inga andra oljeaktier än Shell. Okej, okay. okej.
0: Mm. Nej. Just det. Du sa att du skulle prata om kavala ju.
1: Kavala ja, ja ja, just det. Absolut. Och du hade också varit där?
0: jag var. Jag var till tidigare. Jo, kavala tidigare.
1: Ja men kavala. Jo men det var. Det var ju så här då, att min pappa var anställd i, i, i det dåvarande tobaksmonopolet. Okej. Okay. Och eh, han kom dit på 30-talet, 1931 tror jag. Det var, och då så som ung igenom och, och så. så börja annat att liksom köpa tobak och och tobaksmanagervård och då efter en äh... En tid i Aten så blev han placerad i Kavalla. För det, var, det är tobaksdistriktet där Och det här var alltså början på 30-talet. Och då var det, då var det alltså en rad olika ledande internationella tobaksbolag. Hade alla då eh, affärer i Grekland. För att grekisk tobak, det var liksom lite på modet då. Det blev det då. Och, och grekisk och även turkisk tobak. Och eh, så att eh, det var min pappa hela 30-talet faktiskt. Och han blev till och med då... Och då så byggde Otobadsmonopolet ett nytt hus där i Kavala, Så inte 1935. Och min pappa blev då svensk vicekonsul. Han var 26 år. Liksom. Ja, ja. Var han var 27, men han var ju jävligt ung i alla fall. Ja. Och, och, och så han var ju först var han någon slags driftschef där, så småningom blev han chef. Och sen kom André Versky och han var hemma på sommarlov 1939 och han var i reservofficer så att han var hemma och sen, han fick bara åka hem vartannat år. Och, och sen i slutet på, på Sama 1939 då blev han att åka upp till Boden och inställa sig där. I enskapa resurser och, och sen så var han i Boden hela andra världskriget och min mamma träffade honom där och de gifte sig och jag kom till då. Och sen,
0: sen var han inte med i Grekland då efter det?
1: Nej, sen var, han åkte till Grekland rätt mycket efteråt för att hälsa på. Han hade ju bott där nästan hela 30-talet så han hade ju massor med grekiska vänner och inte minst inom tobaksindustrin. Och de fanns ju i Aten då rätt mycket så att jag har varit med ett flera gånger då på 60-talet när jag var ung och... Men jag var aldrig med i kavalla då, men långt senare så träffade jag här i Turkov några arkitekter som hade varit i kavalla. För att det här huset i kavalla som tobaksmonoport hade, det, det överlevnade man till, till, till... Det var ju staten som ägde tobaksmonoport och de överlevnade huset Svenska Institutet. Mm. Och sen blev det då... Och nu är det en slags kursgård, kan man väl kalla det för. Okay. Och man kan, få, eh, man kan få stipendium och du kan säkert mycket enkelt få ett stipendium eh, och då så bor du jättebilligt där. Alltså det kostar för att, inte ens att tusen kronor i veckan, det är ingenting alltså. Och då, så, då får man alltså ha egen, då får man ha egen mat då, men alltså man kan laga sin egen mat där så att en har sin... Då, då blev jag, då var det så här att de här arkitekterna i Torgon, de hade varit där så kom de tillbaka och sa de, jag har en bild åt dig. Och då var det en bild på min pappa. Så det var ett fotografi som satt i hallen där. Där, mm. där de hade invit där huset. Och där var min pappa och satt där tillsammans med andra gubbar. Mm. <laughs> och då tänkte jag, jag måste åka dit. Ja, det är klart. Så att jag, jag åkte dit med min flickvän. Och så var i den veckan. Och då fick jag kontakt med den här kvinnan som var chef där. Och hon sa att kom du liksom, så här. Du kan väl skriva om någonting i Och sen så ja, så. Alltså. Så, så att jag fick komma in där på frikort med det För Fast jag betalade hittills. Men, men alltså jag, jag hade inte någon man ska egentligen ha någon, någon slags bok man skriver på eller något ämne man har på att jobba med. Va. Men, men så det kom massor av stipendiater där hela tiden. Man kan vara där en, två eller tre veckor tror jag. Mm, och, mm. Och är ju en otroligt vacker stad alltså.
0: Ja det är det ju. Men den här akvedukten mitt i Stavman?
1: Ja så det, jag var ju förvånad. Och sen så samtidigt så är det är också rätt många trasiga hus. Det fanns väldigt många hus som liksom låg jättefint, men var inte underhållna på det 20-30 år. Va? Det såg liksom rysligt ut. Ja. Och då berättade då den här damen som var chef där för, för Svenska Institutionen att det är de grekerna bryr sig inte så mycket om de här gamla husen. Oftast är det någon arvstvist här, så att de vet inte vem som ska ta över det och bara... ja, men Så alla var ju en väldigt skojigt att se. Nej, jag... Längtar tillbaka lite grann, men det, det är så mycket annat man ska göra. Mm.
0: Mm. Vi var faktiskt uppe i de här tobaksdistrikten då för ett par år sedan. I Xanti tror det heter, den här, lite längre upp i bergen. Då. Jaha! Och överallt odlas det tobak. Liksom, så här jättesmåskaliga odlingar. Liksom.
1: Men jag förstår det. Och, och alltså, men alltså, det, vad som hände då på 30-talet, eller 20-talet kanske det är, men att... att intresse för orientalisk tobak ökade väldigt mycket över hela världen. Och eh, jag kommer så väl ihåg, eh, min mamma hade väl innan hon någon, eh, en nc som heter Istanbul, tror jag. Mm. Och eh, när jag kom hem från skolan då så kände jag, åh, Tante Ulle här. För att sen känner man den här väldigt stickande <laughs> datum av turkisk tobak. ja
0: Alltså den tobaken anses inte vara så, så, det är inte den högsta kvaliteten liksom.
1: Nej, antar inte, för att, ja, men, vad som hände var att, att under kriget så, så tyskarna kom ju till Grekland och, och eh, Tobasbolaget, eh, Tobas och de stängde det där, sitt hus där och, och sen försökte de, hade de en vaktmästare som försökte liksom upprätthålla någon slags ordning där och eh, sen efter kriget så drog de igång igen, men då hade intresse för orientalisk tobak, alltså grekisk och turkisk och kanske någon mer där. Mm. Det hade minskat då, sen har det minskat ännu mer. så att Då när vi kom in på 60-talet någon gång, då bestämde sig Tobaksbolaget för att vi, vi stänger den här verksamheten. För det, det, vi har inget intresse i den här tobaken längre. Och mm. och då då de skänkte huset till Svensk institutet. Ja, inte sant Ja, det är väl rätt kul faktiskt. Ja, men de har väl alltid har lite koll på vad, vad de här konkurrenterna gör. Jag har ingen aning om vad de har för, Men de har inte någon lån och jag tror jag.
0: Nej, jag tror inte någon har det faktiskt. Mm. Okej ja, men Tack så jättemycket för din tid då.
1: Tack själv för att eh, du ville fråga Så hörs vi snart Det gör vi mm. ja. Hej Hej, hej.